0: Então família, temos novidade aqui para vocês hoje nesse episódio Oficialmente temos patrocinadores do No Máximo 20 E na sequência o Leonardo vai contar para vocês quem são eles
1: Alternativa Locadora de Veículos Comercial Kinect Equipamentos para Restaurantes Nankin Cozinha Chinesa Deben.tv é um projeto imobiliário ESB Ebert Special Beer e Legal Map Business Complement. Se você também quer fazer parte desse time, entre em contato conosco através do e-mail no máximo20.gmail.com.
0: Fala família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um conteúdo para vocês hoje. Meu nome é Diego Lopes, faço administração
1: na PUC e vou acompanhar vocês aqui nesse bate-papo de hoje. Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, meu nome é Leonardo, sou formado em administração, vou acompanhar vocês aqui hoje. Mais um papo muito bom. Sobre empresas familiares, tudo que vocês querem saber sobre esse, esse mundo, que é muito interessante, a gente vai falar aqui hoje. Então, vou apresentar um pouquinho
0: agora do Thiago, que é o nosso convidado de hoje. Se eu falasse um pouco de tudo que ele já teve de experiência, a gente ia passar acho que os 20 minutos comentando sobre isso. Mas uh, ele é fundador e diretor da Família S.A., conselheiro de algumas empresas e é conselheiro da Anchã Campinas, e também já teve aí por mais de 20 anos experiência na empresa familiar, que é a Sana Vita. Então, a gente, como o Leonardo comentou aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre governança, falar um pouquinho sobre desafios de empresas e empresas familiares. Para começar aqui, a primeira pergunta, quais os desafios dos jovens, né? Nas, tanto nas empresas familiares quanto nas empresas como um todo?
2: Legal. Bom, pessoal, primeiro, é, parabéns por esse projeto. É, eu acredito demais é, nesse modelo onde a gente compartilha, troca experiência, a gente, a gente cresce muito, a gente aprende muito, então... Super obrigado pelo convite, é um prazer enorme e parabéns demais pelo, por esse projeto, admiro muito. Legal. Uh, bom, acho que antes de falar dos desafios dos jovens, eu acho que é legal a gente falar dos desafios que toda empresa hoje vem enfrentando. Eu participo do conselho de algumas empresas, como você comentou, e uma pergunta que eu vejo sim a todo momento é... Como é que a gente consegue adaptar o nosso negócio a um contexto que muda cada vez mais rápido? E isso é, é só a gente pensar, né? Será que o consumidor consome da mesma maneira? Os canais de comunicação são os mesmos? Os canais de distribuição? A experiência do consumidor é a mesma do que a gente tinha há cinco anos atrás, né? Então, esse é um dilema que todas as empresas enfrentam, né? E, e esse contexto eu queria trazer como pano de fundo, né? Porque. É, hoje é, nós temos o grande desafio de saber lidar num contexto de instabilidade. E aí, quando a gente fala de empresa familiar, ainda tem um desafio a mais, né? que é a questão de é, como eu honro, agradeço, respeito, valorizo tudo que nós, como família, construímos até aqui, o legado, né? e, ao mesmo tempo, a gente se abre um contexto de inovação, para um contexto de novos negócios, de novos modelos de negócio, enfim. Esse é um dilema importante, né? E, e, assim, a questão é como é que a gente mantém a tradição, né? Os valores, aquela questão do que é eterno, né? Versus o que é moderno, é, ou até, eu gosto muito da analogia, raízes, né? O no que nos, nos tem, nos dá base e asas, né? O que que nos faz voar? Porque muito provavelmente, em muitas empresas, grande parte do, dos resultados, dos novos negócios, do, do faturamento, vão vir de coisas que a gente não faz hoje, né? que a gente vai ter que, 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 que se reinventar. Então, esse pano de fundo é importante, eu, eu não vejo mais muito espaço para empresas familiares que não entenderam tudo isso, né, empresas ainda de dono, né, eu brinco, eu gosto muito de conversar com fundadores, né, empresas de dono que ainda acham que é comando e controle, é, que não tem governança é, e que misturam muito a questão de família com empresa, enfim, eu acho que é, para ser competitivo nesse ambiente que muda, existem algumas boas práticas importantes. E, e os jovens nessa, né, acho que o papo nosso é esse, né, e os jovens nesse contexto. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer, então, para a gente... Papear aqui é tem que entender, né? Todo todo jovem que se, aí vamos separar, vai jovens é, familiares e não familiares, né? Porque tem muito jovem que não é da família que vai trabalhar numa empresa familiar. Eu converso com muitos, né? E jovens que são familiares e que têm inclusive outros desafios numa empresa familiar. Independente da categoria, né? Se a gente for colocar assim, eu acho que nós precisamos entender quem chega numa empresa familiar tem que entender que há uma história lá nós temos que respeitar, valorizar, valorizar o que foi feito. Isso não Você não chegou lá e começou do zero. Né? É, muita gente passou por lá e nós temos que respeitar, valorizar, enaltecer quem está lá. Então, essa é a primeira provocação que eu faço. né? Uhum. segundo é entender que toda mudança, o contexto de mudança, não é fácil. Né? Você sair de uma zona de conforto, do que você sempre fez, e tentar fazer uma coisa diferente dá um trabalho desgraçado. Né? Então, assim, mudar... É, é, sair para uma zona é, é, não conhecida tem risco e a gente tem que reaprender algumas coisas. Então, o que, que eu daria de dicas né, para que os jovens enfrentem alguns desafios? Primeiro, sempre pensar em continuidade. Como é que eu estou chegando no lugar e eu posso dar continuidade a um negócio? Como é que eu ajudo esse negócio a continuar tendo sucesso nesse ambiente de mudanças? Cara, acho super legal é, pensar assim, né? E aí a gente para de falar um pouco de sucessão, <risos> Que ninguém gosta de falar, né? Quer dizer, quem? O sucedido nunca gosta de falar de sucessão, porque parece que acabou a vida dele, agora eu não sirvo mais, né? Então, vamos parar de falar de sucessão e vamos falar em continuidade. Como é que eu ajudo esse negócio a continuar a ter sucesso? né? Estamos juntos até aí? Faz sentido para vocês? Diego até, muito mais para mim, porque eu trabalhei numa empresa familiar,
1: minha família tem uma empresa há 33 anos, a Debian Informática, então. Eu sofri na pele e também tive muitos benefícios trabalhando lá, mas eu queria te fazer uma pergunta até em relação a essa questão dos jovens da empresa familiar. A gente vê que tem muito conflito. Como que, que faz para, como que a empresa pode fazer para deixar o conflito na empresa e não levar para casa? Eu acho que isso é um, um assunto bem interessante para a gente trazer aqui também.
2: Poxa, eu acho que a gente pode conversar bastante disso, porque é, eu, eu sou fã. De empresas familiares, cara. Desde que essas empresas sejam famílias empresárias que realmente querem se desenvolver e querem fazer. Porque, apesar de não existir receita, Leonardo, não tem uma receita única, existem boas práticas. Por que, que algumas empresas crescem e conseguem viver em harmonia e outras não? As estatísticas são são, são são trágicas, né? Poucas empresas conseguem passar de uma geração para outra por causa de conflito, por que você mesmo colocou, né? Mas só para não perder assim o raciocínio, eu acho assim que entender que a gente tem que ajudar a continuar é ter humildade, eu acredito, de saber que hoje em dia é, você não faz nada sozinho, né? Que muitas vezes empresas familiares, essas gerações mais novas, elas têm até mais estudo que os, as gerações anteriores. São, são jovens que já foram para o exterior, estudaram em boas faculdades, mas alguém teve que te ajudar a fazer isso. Né? Você tem que agradecer, cara. né e, e às vezes as pessoas voltam achando que sabem tudo e querem é, já é, não tem a humildade de entender e de ouvir é para poder aprender com quem está lá. Então, eu acho que precisa um pouco de humildade é, paciência é uma coisa importante, eu acho que a gente precisa de um tempo para poder entender algumas coisas e ver as coisas acontecerem. Eu vejo os jovens muito ansiosos, querendo as coisas para ontem, né? Então, uma dica que eu dou, assim, do fundo do coração para os jovens, eu queria ter escutado essa dica antes, para mim, né? Ter uma certa paciência, não querer já sentar na janelinha, já achar que resolve tudo, né? Pô, paciência é uma, é uma dádiva, cara, né? E, e, e por último, assim, duas outras dicas que eu queria deixar para os jovens é: segue oferecendo ajuda, não crítica. Ninguém gosta de ser criticado e todo mundo precisa ser ajudado. E quando as pessoas percebem que genuinamente você quer ajudar, as pessoas se abrem. Quando as pessoas percebem que você vai criticar, as pessoas se defendem, né? E por último é assim: crie sua própria história, né? É, principalmente quando você é filho, eu, eu, eu tive esse cargo de filho do dono, esse é o melhor, né? <risos> filho do dono é ótimo, né? É, eu, eu lá na empresa trabalhei, você comentou aqui, né, Diego? Eu fiquei mais de 20 anos trabalhando na empresa da minha família. E eu vivi o papel de filho, de executivo, de sócio, de filho do dono, né? E às vezes eu mais, eu fazendo duas pós-graduações, especializando, as pessoas me perguntavam: pô, você trabalha lá com a sua mãe? como se eu estivesse lá só porque eu sou filho dela. Né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo muito. Né? Mas o meu ponto é, você não tem que ser melhor ou pior do que quem estava tá lá, do que o fundador. Você tem que chegar ajudando e criar a sua própria história, porque nós somos diferentes. Né? Então, essas são algumas dicas né, que eu daria aqui para esses jovens. E, respondendo a sua pergunta, eu acho assim, que existem hoje em boas práticas onde a gente determina claramente é, os papéis, direitos e deveres, a gente tem transparência, existem alguns princípios básicos que ajudam uma empresa a, a, a ter continuidade e evitar conflito. né? Em algum momento, a gente pode falar mais sobre isso, porque isso vai desde a questão de governança, questão de conselho, a questão de é, definição clara é, de prestação de contas. É, às vezes, ter uma pessoa de fora mediana e facilitando é uma boa prática. Eu mesmo... Quando eu estava na, minha família, na empresa da família, eu tive um mentor, uma pessoa de fora que ajudou demais a gente dar esses passos. Né? Enfim, é um assunto que eu sou apaixonado, eu gosto muito e hoje eu tenho tentado ajudar outras empresas a, a passarem por tudo que nós passamos lá. O que, que falta
1: é, para o pessoal é, tomar conta, enfim, para começar esse processo e qual é a importância dele? Para o futuro dessas organizações.
2: Processo sucessório, talvez a gente está falando disso, né? Isso, isso. Então, assim, vamos lá. O primeiro ponto é que a gente tem que desmistificar a questão de planejamento ou de processo sucessório. Uhum. Famílias inteligentes, empresas inteligentes, elas são protagonistas e elas criam o seu futuro, elas criam os próximos capítulos da sua história. Cara, é, para mim isso é muito, é, é muito forte, é, é muito importante. Então, o primeiro ponto é a gente trazer todo mundo para o jogo e entender que, se a gente quer construir, proteger todo o patrimônio que a gente construiu, a gente tem que ter coragem para trazer à mesa discussões importantes, conversas difíceis, aproveitando quando tudo está bem, quando não tem nenhum conflito, quando não aconteceu nenhuma fatalidade. Eu já presenciei muitas vezes é, famílias que com história linda não se prepararem para isso, e de uma hora para outra cara, acontece uma fatalidade e aí você é obrigado a tomar decisões emocionalmente abalado ou acontece algum conflito. Então, famílias inteligentes elas não esperam problemas acontecerem nem fatalidades. Né? Elas discutem de uma forma muito é, é, profissional, organizada, como é que elas querem construir o futuro, e existem formas de fazer isso. Né? E isso evita conflitos, isso protege a família, protege o patrimônio que foi construído e protege a empresa. Conscientizar os membros envolvidos, entender sobre as boas práticas, participar de alguns cursos, a própria Anchan faz cursos excelentes nessa questão de empresas familiares, eu acho que isso sobe a régua e, e, e transforma uma empresa familiar em uma família empresária, que vai olhar todos os pontos que tem que ser olhados para poder dar continuidade ao negócio e proteger toda a questão da família, né? Porque é, em empresas familiares, o bottom online não é só resultado, cara. É, às vezes não tem resultado que pague a briga com o irmão, não fala e acontece, infelizmente acontece nas melhores famílias, né? A gente tem que ser, a gente tem que se proteger. Eu brinco que a gente tem que proteger a empresa da família. E a família da empresa.
0: Uhum.
2: E, e só para não perder também a questão do tema de sucessão, né? mesmo em empresas que não são familiares, o tema sucessão é um tema muito importante, porque líderes de verdade, líderes de verdade, eu tenho feito muitos programas de liderança, é um tema que eu gosto muito. É, eu me preparei muito na minha vida executiva nesses né, quesitos para liderar, né? É, liderar significa é, servir, é, não né? Vocês estão fazendo vários papos legais, de liderança que eu tenho acompanhado, facilitar as coisas para que uma equipe consiga performar. Né? Um dos itens importantes de um bom líder é desenvolver pessoas para que elas possam assumir a sua própria posição. Seja para você assumir outros desafios, seja para você é, proteger essa companhia, porque uma hora ou outra você pode não estar lá. né? Então, essa questão de sucessão, ela não é somente para a empresa familiar. Sucessão tem que estar em pauta em tudo quanto é, 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 é desafio de liderança, né? A empresa tem que ter vida própria, não pode depender de alguém, né? Então eu gosto muito de elucidar isso também quando a gente fala sobre sucessão.
1: Tiago, a gente tem de costume aqui no podcast, sempre pedir uma dica para a pessoa que a gente convidou, seja do profissional, pessoal, se tu quiser fazer uma, mais uma dica para os jovens, ou então para os pais que estão trabalhando com os jovens aqui, uma dica no geral, profissional, pessoal, enfim, está contigo a palavra. Legal. Então,
2: vamos lá. Eu queria, é, dar, antes de dar a dica, dar um pano de fundo né, que eu, do que eu acredito né, em relação ao, a esse mundo corporativo. né. Então, assim, eu, eu sempre acreditei nisso, sempre vivi em função disso, né? que uma empresa ela nada mais é do que a consequência da atitude das pessoas que estão por trás dela. A empresa não fala, quem fala são as pessoas, quem atende são as pessoas. Né? E essas pessoas que estão lá, elas estão lá para gerar valor para outras pessoas que consomem seus produtos e serviços. E que o resultado de uma empresa nada mais é Consequência, é, como consequência do valor que você gerou para alguém. Então, esse é um pano de fundo importante, e se a gente acredita nisso, e eu acredito, vivencio isso, e cada vez mais acho que as empresas de sucesso vão entender esse tipo de, de a, o consumidor, as pessoas que escolhem trabalhar na empresa, elas vão buscar empresas que pensam assim, né? Então, eu diria que é, saber lidar com gente e desenvolver o que eles chamam de soft skills, que para mim de soft não tem nada, é, eu acho que é uma boa dica que eu daria, né? E é, eu vejo hoje excelentes profissionais que acabam não conseguindo desempenhar por falta de desenvolver algumas habilidades que, hoje mais do que nunca, são importantes nesse novo contexto de mudança, né? E a dica que eu queria deixar para vocês é algo que eu queria ter aprendido lá atrás, quando eu era jovem. Então, eu falo aqui de coração para vocês: que é assim, pode ser meio, soar meio filosófico, mas é bem prático é o que eu quero colocar. É, nessa vida, a gente não escolhe algumas coisas que acontecem com a gente. Não escolhe, cara. Vocês vão ver que, seja no mundo corporativo, no mundo pessoal, muitas coisas que a gente não escolhe vão acontecer. Mas a gente escolhe como é que a gente reage a essas situações. E eu queria ter sido preparado, porque muitas vezes eu reagi de impulso, eu tomei decisões e reagi de forma não inteligente. E hoje eu tenho... A dica que eu daria é, independente do que aconteça, a gente escolhe como reagir e reagir de forma inteligente é a dica que eu queria deixar para todos aqui.
1: Tiago, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, é, com certeza mais um conteúdo muito bom aqui para o canal, Spotify, YouTube acompanhe, é, vou deixar o dia me encerrar e também dar o tchau para o pessoal, mas também agradecer os novos patrocinadores do canal, né? agora a gente está com patrocinadores aqui, então muito obrigado, Tiago, de novo, muito obrigado mesmo. E conta com a gente.
0: Então, família, tá. uh, foi muito rápido, nem, nem passou, né? Esse bate-papo foi sensacional. Eu acho que só queria pegar um gancho do que o Thiago comentou. E é o que exatamente a gente está querendo fazer aqui com o No Máximo 20, que é trazer dicas, trazer insights, a história na prática de algumas, alguns executivos e executivas que são referências para vocês. Porque a gente também gostaria, a gente teve algumas oportunidades de no início da nossa carreira agora ter escutado de pessoas sensacionais e que nos ajudaram. A gente quer conseguir repassar isso para vocês, porque lá no primeiro semestre da faculdade eu também queria ter escutado algumas coisas que eu não tive a oportunidade de ouvir e que com certeza vão me ajudar ou pelo menos facilitar o meu caminho até aqui hoje. Então foi sensacional a conversa de hoje. Muito obrigado pelo conteúdo, pelas dicas e um grande abraço aí para todos.